0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Popkulturtherapie. Ich bin Lena. Ich bin Lissa, hallo. Und wir freuen uns auch heute wieder für euch da zu sein in diesem schönen Novembergrau am Dienstagmorgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wir haben heute auch ein sehr
0: spannendes Thema, finde ich, Lena. Über was sprechen wir heute, Lena? Wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angeteased. Wir wollen heute definitiv über Heidi und ihre Männer Bill und Tom sprechen. Yeah. Auch über Germany's Next Topmodel. Und auch so ein bisschen... Deutsches versus amerikanisches Reality TV. Da bin ich ganz Feuer und Flamme für und habe viel zu, zu sagen. Ja, da freue ich mich
1: auch ganz besonders drauf, tatsächlich, auf das äh, Reality -up TV Update. Ähm, Germany's Next Top Model, Heidi, Bill und Tom. Ähm, ich kenne die tatsächlich mal. Surprise. <lacht> <lacht> ähm, ich, das sind wirklich ähm, eine von den wenigen Celebrities, die ich äh, kenne. Und ich glaube, das liegt aber naja, nicht. Die sind daran. ja auch schon wirklich
0: lange da, ja.
1: Bei. Und halt auch Germany's Next Top Model ähm, hat mich tatsächlich auch äh, in meinem eigentlich Teenager-Alter auch schon begleitet. Und auch das ziemlich ist lange jetzt auch begleitet. Schon so lange. weil ich, äh, Total. Und ich habe es auch einfach immer gerne geguckt, muss ich sagen. Ich fand es immer sehr entertaining. Und auch, ja, im Moment bin ich nicht mehr so drin, aber das ist wirklich erst so die letzten zwei Jahre, dass ich nicht mehr so wirklich ähm, komplett mitverfolge. Aber davor echt treue
0: Ich meine, das Gf war früher ein Happening. TM.
1: Das war ein Happening, ja. Wir haben uns donnerstags Wir haben uns abends donnerstags
0: zum,
1: zum Germanys Donnerstag. gucken.
0: Ja. Ich meine, es war natürlich auch im Studium. Da ging auch donnerstags immer gerne mal irgendwelche Partys. Und dann war das natürlich vorklühen mit Germany's Next Top Topmodel. Ja. Und dann irgendwie zur Party. Ja, genau. Das sind schon irgendwie Special-Zeiten. Lustigerweise ähm, ist es hier heute auch so ein bisschen Thema meiner Bachelorarbeit, <lacht> die ich auch über Germany's Next Topmodel geschrieben habe. Ja, sehr faszinierend eigentlich. Mhm. Also,
1: ähm, da kommen wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ich finde es nur auch echt spannend, wie sich eigentlich auch ähm, Germany's Next Topmodel über die letzten Jahre echt verändert hat, ne, also, ähm, und ähm, auch Heidi immer wieder verändert hat, die hat ja, man hat ja sie dann auch jedes Jahr irgendwie so ein bisschen miterlebt
0: ja. und
1: auch einige Phasen von ihr das so mitbekommen, ne, auch dif different Looks und unterschiedliche Styles und, ähm, ja, und ich finde so, so mittlerweile ist Germany's Next Topmodel halt irgendwie eher so auch so ein bisschen Germany's Next Top Influencer. Und das war halt ganz früher noch einfach noch nicht der Fall. Muss man nee, einfach so ich mein, sagen. Nee, Also gab es halt auch einfach noch Modellen. nicht.
0: Da ging es wirklich ums Modeln. Und ich ähm, mein, die ganzen Gewinnerinnen ist, also ich meine, wenn man so überlegt, die erste Gewinnerin war Lena Gerke. Die ja. ist natürlich heute. Ist die auch noch Model, aber die ist auch einfach erfolgreiche Unternehmerin. Ja. Aber dann auch die weiteren, dann gab es natürlich welche, die dann auch nicht Model wurden, aber es gibt auch zum Beispiel Vanessa Fuchs oder Alisa, ich weiß mhm. gar nicht, wie die mit Nachnamen heißt, die leben beide in New York und arbeiten als Model zum Beispiel. Ja, also und es auch sehr gibt erfolgreich. Schon ja, Stefanie genau.
1: Giesinger ist, glaube ich, auch richtig erfolgreich tatsächlich. Ja. Die ja. lebt, glaube ich, in Berlin. Mhm. Ähm, es gibt also einige, die in Berlin oder eben auch tatsächlich in New York leben. Und ähm, die, da ging es aber auch wirklich noch ums Modeln, muss ich sagen. Auf ja. ihr Instagram-Profil, da geht es auch nur ums Modeln. Das sind keine Influencer in dem Sinne, dass die da jetzt irgendwie ständig irgendwas posten oder irgendwie ähm, weniger. Genau.
0: Weniger. Weniger. Natürlich sind da auch mal Kampagnen dabei, aber das sind dann halt große Kampagnen.
1: Genau. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt eher so, wir suchen den Next-Influencer und ich finde, das Modeln kommt ein bisschen zu kurz. Und da, das ist natürlich auch wieder ein Thema, worüber gestritten werden kann, weil man natürlich sagt, ja, heute geht es mehr um den Charakter, nicht mehr so um dieses Model-Aussehen, um gewisse Ideale. Ja, das ist ein positiver Aspekt, aber es ist halt nun mal eine Show, die Germany's Next Top-Model heißt und ähm, ich finde, dann ist es auch okay, wenn man da sich Models anguckt, ja? Das hat nichts ja. damit zu tun, ob die Dünn oder Curvy oder sonst irgendwas, aber ich finde, das Model sollte halt eigentlich im Vordergrund stehen und ja. ähm, das
0: finde ich, ich mein, einfach, ja. Ja, ich, also ich kann es jetzt gar nicht mehr so sehr beurteilen, weil ich auch seit Jahren das tatsächlich nicht mehr gesehen habe, aber ich glaube tatsächlich, dass sich natürlich auch der Beruf des Models durch Social Media verändert hat. Weil man natürlich, also früher in den 90ern mussten die auf irgendwie Fotos, in Fotos gut aussehen und auf dem Lautsteg irgendwie gut aussehen, sind in Agenturen, Agenturen gewesen, aber da gab es ja eben einfach noch nicht die Möglichkeit, sich selber zu präsentieren. Ja, und ich das glaube schon, dass heute auch Designer oder Kunden, die buchen, Mhm. auch das ähm, Instagram-Profil zum Beispiel angucken. Wie viele Leute folgen der Person? Kriege ja, ich klar. dadurch nochmal eine Reichweite? Und so weiter. Also das hängt alles schon ein bisschen zusammen. Ja. Aber trotzdem hatte ich auch so bei den letzten Staffeln, die ich geguckt habe, das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesprochen, mhm. das Gefühl, dass die Mädels auch nicht mehr dahin gehen, weil sie jetzt Topmodel sein wollen. Sondern, ja. ah ja, ich will, da neu, ich will da eine Reichweite abgreifen. Und dann bin ich happy, wenn ich irgendwie... Jede Woche für was anderes hier Werbung mache und davon lebe. Genau. Aber es ja. ist nicht mehr mein Traum, Topmodel zu sein. Genau. Das finde find ich tatsächlich mich, ein, ich, auch bisschen auch so ein bisschen schade. Ja, ja. so also
1: geht mir genauso. Weil ich finde, also ich, ich fand die Show auch einfach immer sehr entertaining, aber auch wirklich, weil ich es auch interessant fand. So ein bisschen auch gerade, was ist gerade in der Modewelt los, ne? Welche Typen werden vielleicht auch gerade gesucht? Ich fand es auch wirklich immer so ein bisschen inspiring. Ja. neben dem Fakt, dass es natürlich auch entertaining war und so ein bisschen. Ne? Aber ähm, für mich war das auch immer wirklich so ein bisschen eine Kr Kreativshow. Auch die Jury war immer super äh, professionell, auch mit dem Thomas Hajo. Den, also den mhm. mag ich echt gerne. Der war auch einfach super professionell meiner Meinung nach und ich fand es echt schade, als er nicht mehr dabei war. Ähm, ja, Heidi ist auch super professionell, aber auch Heidi hat so ein bisschen, den, habe ich so das Gefühl, ein bisschen den Fokus geändert sie ist auch nicht mehr so streng, finde ich. Oder mhm. ich weiß nicht, ob ich es noch so gut beurteilen kann. Aber ihr ging es halt früher auch eher darum, so ein bisschen den Mädels auch einfach klar zu machen, dass halt Model-Business auch nicht mal eben so easy-peasy ist, sondern auch ein bisschen mhm. das harte Modelleben denen mitzugeben. Aber halt auch immer mit dem Fokus, ihr wollt hier Topmodel werden. Und das ist kein Zuckerschlecken. Und jetzt ist es halt ähm, einfach... Also auch, ich finde auch die Jobs sind anders geworden. Es ist einfach nicht mehr. Es hat einen anderen, hat ein bisschen sich einfach
0: gewendet. Also, ich hatte auch ja. auf jeden Fall das Gefühl, dass es halt so eine komplette Heidi-Show geworden ist. Also es geht halt auch darum, dass Heidi sich präsentiert. Eben auch mhm. mit der Abschaffung der Jury, dass dann immer irgendwie nur Gastjuroren da sind und sowas. Aber eigentlich geht es um Heidi und es ist auch so ein bisschen hatte ich da, als ich es noch geguckt hatte, so ein bisschen vorhersehbar geworden. Weil es mhm. natürlich, dann gibt es halt die Zicke, dann gibt es die, die irgendwie das stille Mäuschen ist. Und also so diese Rollen der Models in dieser Modelvilla mhm. waren irgendwie, gab es immer wieder die gleichen, was natürlich irgendwie auch so ein bisschen zum Konzept von einer Reality-Show gehört. Ja. Und jetzt sie ja auch nicht das Rad neu erfunden hat. Ähm, was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist, ähm, in der letzten Staffel haben die ja auch ältere, also so best ager women mitgemacht. Mhm. Und ich glaube, jetzt die neue Staffel, die jetzt gerade aktuell produziert wird, mhm. die hat tatsächlich auch Männer dabei. Und das, ah, das finde ich total spannend. Das gab es aber schon
1: öfters. Die sind aber immer gleich rausgefallen.
0: <lacht> oder Oder Ja. Also, ich, ich nee. glaube schon. Mm -mm. Nee, Nein? Ich glaube nicht. Ich glaube, okay. es gab tatsächlich bei Germany's Next Top Model war das Casting noch nie offen für Männer. Ich ah, weiß, ich dass es das bei America's Next Top Model definitiv gab, als dass es noch gab, mhm. aber ich glaube, das gab es wirklich noch nie.
1: Kann sein. Also wahrscheinlich hast Stadt du recht, <lacht> Lena. Ich will <lacht> da gar nicht diskutieren. Wahrscheinlich hast du recht, aber finde ich auf jeden Fall auch cool, ja? Warum nicht? Ich ähm, finde, das
0: macht es irgendwie nochmal ein bisschen spannender. ja.
1: Ja, ich sag mal so, es ist auch so, wie es sein soll, ähm, wenn das jetzt einfach die Zeitwende mit sich bringt, dass halt einfach auch dieser Fo der Fokus dieser Show sich wendet. Okay, ich find, persönlich finde es einfach ein bisschen schade, weil ich habe die Show wirklich immer als, eigentlich wirklich mit einem hohen Qualitätsniveau äh, oder mit einem hohen Niveau äh, gesehen. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass sie jetzt die Word mit mehr Diversity gefüllt ist. Es geht einfach darum, dass halt, finde ich, der Fokus sich geändert hat. Und dadurch ist sie einfach meiner Meinung nach nicht mehr so professionell. Mhm. Und äh, inspiriert mich dann irgendwie auch nicht mehr so. Es ähm, genau. kann aber natürlich auch sein,
0: dass wir da auch einfach raus sind. So ein Vielleicht bisschen. sind wir auch älter
1: geworden. <lacht> kann ich finde, was mich halt
0: auch immer so ein bisschen abschreckt, ist halt irgendwie diese Länge. Aber das ist so ein generelles Thema, finde ich, bei deutschen Reality-Sendungen diese Länge, das ist irgendwie von 2015 bis 23.15, das sind drei Stunden ja, mit, mit Werbung, zwei Stunden. In natürlich ja. inklusive Werbung ja. und ich finde das super anstrengend, natürlich kann man jetzt alles streamen, überjoinen und dann kann man noch die und das und das, das finde ich aber halt einfach ultra anstrengend.
1: Ja, aber da haben wir ja auch, wir haben ja auch früher ähm, tatsächlich zeitgleich auch immer American äh, Next Top Model geguckt. Mhm. Und das war schon immer kürzer, ne? Ich glaube, das ging immer. Das war immer eine Stunde.
0: Dreiviertelstunde, genau. Ja. Dreiviertelstunde mit Werbung eine Stunde.
1: Genau, aber war absolut High Quality, da ging es ums Modeln. Die Mädels wurden auch, äh, ja, ähm, ging es einfach darum, ja, ihr wollt Model werden, okay dann äh, müsst ihr alles geben, ist kein Zuckerschlecken und da ging es halt wirklich um, also ich fand es sehr hochwertig, die Show, wenn man Nein, das, das so ist sagen Nein, das ist ja das Lustige,
0: kann. ich mochte das eben auch immer sehr gerne, das ist ja das Lustige, mein bachelor wer es nicht weiß, war ja <lacht> tatsächlich, inwiefern verändert sich ein Reality-Format durch ähm, die Adaption, so im in einem anderen mhm. Land. Anhand mhm. des Beispiels America's Next Top Model und Germany's Next Topmodel. Und ich habe halt eine Inhaltsanalyse tatsächlich gemacht und beide Sendungen miteinander verglichen. Ja, geil, und Lena, eigentlich. Die <lacht> ja, würde ich mir jetzt nochmal durchlesen. die. Ich habe die falschen Theorien dafür benutzt und deswegen keine gute Note bekommen, aber ich glaube an und für sich war dieses Thema ganz spannend. Ich war nur halt, oh, ich musste jetzt irgendeine Theorie dafür benutzen. Egal. Äh, medienwissenschaftlich war es, hätte es eigentlich eine coole Sache sein können. Mhm. Ähm, aber ich kann mich halt erinnern, dass ich da wirklich auch, als ich diese, ich habe minutiös aufgeschrieben, was da passiert und ich dachte schon damals, also das ist eine Weile her, das ist zehn Jahre her fast, ja mhm. eigentlich zehn Jahre, ähm, dachte ich damals schon, also wie sehr muss man denn alles ausschlachten? Also mhm. dieses Shooting dauert wieder zwei Stunden, das dauert ewig, das dauert ewig und es war. Vom Erzählen oder von dem Drama ist bei America's Next Terminal genauso viel passiert. Aber es hat, wurde halt nicht so krass ausgeschlachtet. Mhm. So, keine Ahnung.
1: Ja, ähm. aber das äh, können wir gerne auch gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Weil tatsächlich ja. deine Insights und Hintergrundwissen zu... Reality TV. Ähm, interessiert mich wirklich brennend. Aber jetzt noch mal ganz kurz, natürlich, wenn wir über Heidi sprechen. Wir lieben trotzdem Heidi, ne, Lena? Also ich meine, Heidi ist schon auch einfach ne, irgendwie eine Granate.
0: Ich glaube, was ich am Heidi einfach am meisten mag, ist, dass die sich selber, glaube ich, nicht zu so ernst nimmt. Ja. Und das finde ich irgendwie eine, echt eine ganz hohe Qualität in Menschen und gerade auch nochmal in Promis. Also ich erinnere mich irgendwie, es gab vor ein paar Jahren eine Staffel, die Heidi mit Martina Hill als Heidi Klum eröffnet hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Nee, kann ich mich nicht daran
0: erinnern. Die deutsche, also die deutsche Comedian Martina Hill hat früher für Switch reloaded. Ähm, deutsche Fernsehmenschen, der deutsche Fernsehfrauen parodiert mhm. und da war eben Heidi Klum ganz groß dabei. Mit so einer ganz hohen Stimme. Ja hat sie ja ja, ja, ja. ja. So oh Gott, sorry ja. für eure Ohren. Ja. Und irgendwann und Heidi hat halt fand das super und hat sie dann quasi Heidi ist auf Heidi getroffen in irgendeinem Finale. Ja ja ja. Also das ist so. Ja, die nimmt sich nicht zu ernst und kann auch mal über sich selber lachen, über ihre mhm. hohe Stimme. Und heute habe ich kein Foto für dich, meine Mädchen, oder irgendwie <lacht> ja. so. Ne? Und das finde ich sehr sympathisch. Ja,
1: und ich meine, man darf auch nicht vergessen, ne, sie ist schon auch eine Businessfrau. Ne? Also sie ähm, ist ja auch in Amerika tatsächlich total berühmt. Sie macht dieses American America's Talent oder Weg Talent. Talent. Genau, und ähm, also sie Heidi Klum in Amerika ist absolut famous, man kennt sie. Durch
0: Project Runway ist sie tatsächlich super genau. berühmt geworden. Das hat ja. sie sehr, sehr lange moderiert.
1: Und das war auch eine coole Show. Ja, das habe ich, ich auch
0: geliebt, ja. Gibt es auch immer noch, nur nicht mehr mit Heidi Klum.
1: Ja, okay, aber gut. Aber sie hat dann halt in Deutschland, klar ist sie natürlich auch, hat sie einen absoluten Namen Sie ist halt schon auch Model, voll im Showbusiness durchgestartet und hat sich da schon so ihr Imperium auch einfach aufgebaut. Ne? Und ja. ähm, das finde ich halt auch ähm, bewundernswert. Und ähm, ich glaube schon, dass sie auch einfach irgendwie doch so ein recht authentischer Mensch ist. Das meinst du ja auch so. Sie, sie kann auch mal über sich lachen. Sie ist... Sie ist halt so, wie sie ist und ich glaube, dass sie halt einfach mittlerweile auch so ein Alter hat, wo sie halt einfach auch total selbstbewusst, gut, sie hat es halt auch geschafft, ne? aber einfach ja. dann auch so dazu stehen kann, wie sie halt ist, auf was für Vorzüge sie hat, worauf sie Bock hat und sie ist halt wirklich so, was sie lebt, ist halt wirklich, ich scheiß drauf, was ihr über mich schreibt oder über mich denkt. I enjoy ja. my life. Ja, und
0: das, und das, macht das merkt sie man jetzt auch.
1: Mit ihrem Tom ne? oder Bill. Tom, Tom, Tom natürlich mit dem Tom, ja, sorry. <lacht> Aber das äh, ist ja wirklich, ähm, die
0: feiern ja ihre Liebe ähm, auch in den Medien sehr. Nicht nur in den Medien, Lissa. Wenn du den bei Instagram folgst, dann kriegst du einmal die Woche definitiv ein After-Sex-Foto von denen. Ehrlich? So, also, ich glaube, da war mal eine Phase, war wirklich sehr wild, weil also Tom hat kein Instagram. Ja. Und also schon sehr viele, wir liegen ungeschminkt im Bett und knutschen und mh, <lacht> eigentlich habe ich gerade keine Klamotte an, wo man so denkt, okay, was habt ihr da jetzt gerade gemacht? Ja. Aber, aber das ist auch wieder, also das ist so ein bisschen, was ich einerseits auch wieder sehr sympathisch an Heidi finde, dass die, finde ich, es klingt so blöd, aber mit Würde altert?
1: Ja, also Die, ja. Ist, die ist 50, die ist, ne? ich,
0: end, Genau, oder Ende 40, irgendwie 50. Die ja. sieht hammermäßig aus, aber man, ja. die wird auch viel dafür machen, aber sie übertreibt es nicht. Ja, also das man stimmt. sieht auch, dass sie Lachfältchen um die Augen hat. Und das sieht ja, finde ich, ja. das sieht man viel zu selten heute. Und das ist jetzt so ein Vergleich, zum Beispiel, mit einer Madonna, die ja. halt leider <lacht> nicht mit Würde altert. Ja. Also, so, man kann es einfach
1: nicht handeln, dass sie alt wird, ne? Das geht genau. Bei der Madonna geht
0: halt einfach nicht. Und ich meine, Heidi zieht sich auch immer noch jung an oder wie auch immer, aber es ist irgendwie, finde ich, so eine andere Art und Weise, also... Ich weiß auch nicht. Dann hat sie halt sich mal einen Pony geschnitten, also bangs, dass ja. man vielleicht die Fältchen nicht so sieht. Finde ich besser als irgendwie 15 Tonnen Botox in die Stirn, dass ja, sich gar total. nichts mehr bewegt oder so. Das stimmt. Und ich und glaube hier auch, Filler dass sie tatsächlich noch Filler und hier noch Filler.
1: Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie auch extrem viel Sport macht. Ja. Und ähm, das kann ja dann auch viel kompensieren, ne? Zu dem botox waren den es da halt sonst noch gibt. Ähm, auch sonst so, ne, auch eigentlich Heidi, also Lena, korrigiere mich, if I'm wrong, auch wenig Skandale, ne, so, also auch wenig Drogenskandale, keine Alkoholskandale, also zumindest, was da Nee, gab's nee da es waren immer eher wenigen? nur Männer. Männer halt, ja, aber ja. so eigentlich schon, also man, ich glaube schon, dass sie gerne Party macht, weil das lässt sie ja auch immer, teilt sie ja auch immer gerne mit der Öffentlichkeit. Aber ja. immer irgendwie so, ähm, also zumindest gibt es keine Mega -Skandal, äh, Skandale. Nee, danach. das war
0: eigentlich immer nur so, ihre Liebesgeschichten waren so ein bisschen die Skandale. Ich meine, es war ja schon der, irgendwie die Empfängnis von Leni, ihrer ja, ältesten das Tochter. Ja. Und dann war sie ja ganz lange mit Ziel zusammen. Und da haben sie ja auch schon ein Spektakel aus dieser Ehe gemacht und haben irgendwie ja. jedes Jahr ihre Ehe, ihr ehre gelöbnis nochmal ja. erneuert. Und ja. irgendwie das auch immer die ganze Welt daran teilhaben lassen. Und ja. dann war die ja auch mit dem Sänger von Red Radio Chili Peppers zusammen. Dann war sie, kann ich mich noch ganz früher, war sie mal mit so einem, bevor es Leni gab, war sie mit so einem Friseur zusammen. Okay. Und ich glaube, also dadurch ist sie auch schon mal hat sie auch nochmal andere Aufmerksamkeit tatsächlich bekommen. Mhm. Und wie mit John Mayer war sie, glaube ich, auch mal. Also da war schon so ein paar Männergeschichten halt.
1: Ja, und jetzt ist sie beim Tom und mega in love. Mega in love. Also,
0: in love. <lacht> ist,
1: also ich meine, um, more obvious geht ja einfach nicht, also äh, wie die ihre Liebe zelebrieren. Aber ist ja schön, sie haben sich einen gesucht und gefunden. Ja. Und ähm, was ich halt ganz lustig finde, ist halt schon so ein bisschen diese Dreiecksbeziehung, ne? Ja. Ist halt, äh, der Bill ist halt immer mit am Start auch, ne? Auch auf, egal, also ganz oft auf, in den Fotos, die sind halt irgendwie immer im Dreierpaket unterwegs.
0: Viel, Und, ja. Ähm,
1: ja, keine also Ahnung. Also Bill
0: wohnt tatsächlich noch alleine, er hat sein eigenes Haus. Ehrlich? Okay. Mhm. Na, weil das Lustige ist, die haben ja auch einen Podcast die beiden ja. ähm, Kaulitz-Brüder, die machen zusammen äh, Kaulitz Hills, mhm. der neueste Senf aus Hollywood, wo Ach. die beiden halt so ein bisschen quatschen. Und der ist wirklich so also nett. Ich fand das ja auch, also Tokio Hotel, als die hochkamen, da waren wir ja auch so 17, 18, da waren wir ja viel zu cool für Tokyo Hotel. Ja. Die haben uns ja eher so ein bisschen über die lustig gemacht, das weiß ich noch. Echt? Ja. Also, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal durch den Monsun gesehen habe im, bei MTV. Und da kann saßen sein. wir eher vorm Fernseher und waren so: Oh mein Gott, was ist das denn? Es waren halt eher dann voll die Teenies, die halt voll auf die abgefahren sind, ne? Genau, aber ich glaube, da halt nochmal wieder jünger als wir. Und wir ja, waren ja. da halt irgendwie gerade eh für alles Junge zu Erwachsene cool. waren wir,
1: junge Erwachsene. Genau. Mhm. <lacht>
0: Nee, das, äh, nee, wir sind nicht so, keine Ahnung. Aber
1: Tokyo Hotel war schon auch mega famous. Die waren auf der ganzen mega. Welt. Ähm, ja. Auf einmal sind die voll ähm, durch. Und das ist ja. halt, wie, wie wir es jetzt auch schon immer mal wieder hatten. ne? Wenn man so jung, so berühmt ist, damit muss man auch erstmal mal klarkommen. Bei, ähm, ja. bei Justin Bieber war das ja ähnlich. ne? Also hatten wir es ja jetzt gerade vor zwei Wochen drüber. Deswegen habe ich den jetzt gerade noch präsent. Aber es ist halt so, ne, so Jungstars oder... Das ist, ist schon, schon ja. auch not, not easy, glaube ich. Und, auf und ich glaube, ich das Weltstar, war halt gerade für ja? die
0: Zwillinge irgendwie ähm, krassesten. Also bis heute sind tatsächlich der Bassist, nee, oder der, was sind die, die anderen beiden? Gustav mhm. und ich glaube der Schlagzeuger, Gitarrist und der Schlagzeuger, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Siehst du, ja, da nicht. merkt man es schon. Die leben bis heute in Deutschland und sind, haben da überhaupt kein Problem mit. Ich glaube ja. halt für Bill und Tom war es schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Und yeah. deswegen sind sie ja auch nach L.A. gezogen, weil da waren sie halt nicht so die Megastars oder sowas. Also das
1: hat ja auch Victoria Beckhammer gesagt. L.A. ist the, be the best place to be for celebrities, weil du halt einfach dort neben, keine Ahnung, George Clooney oder so, bist du dann halt doch nur eine kleine Figur ja. und kannst halt mal in Ruhe deine Pizza essen gehen. Und ich glaube tatsächlich auch jetzt... Ähm, meinem Lionel Messi und seiner Familie geht es in Amerika tatsächlich auch sehr gut, ja, weil die sich glaube ich, glaub auch, ich auch mal auf einmal mal in der Straße bewegen können und wahrscheinlich nicht also ich glaube Messi ist schon extrem bekannt aber es ist trotzdem es ist einfach so ein großes Land und ich habe das Gefühl, die können sich dort auch ein bisschen freier bewegen, wie halt jetzt in Spanien, wo wahrscheinlich wirklich an jeder Ecke einfach ja, oder auch in Argentinien selbst ähm, könnten die, können die sich ja nicht normal durch die Straßen begeben also, Amerika ist the place Georg to be und for... Gustav. For the celebrities. Ja, ja, nee, nee, alles gut. Georg und Gustav und Bol Bill und Tom. Aber ich glaube, die verstehen sich noch ganz gut. Ich glaube, die haben Ja, noch ja, ein die ganz machen auch Verhältnis. noch zusammen. Ja. ja. Und da reden wir ja auch, auch noch mal drüber. Die waren ja jetzt auch noch mal auf Tour, ne? Das ist, ist ja auch so. Die sind ganz immer cool mal wieder
0: auf Tour. Ja.
1: Also finde ich auch cool. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt Bill und Tom, also jetzt, einfach durch die The voice theorie tatsächlich mal wieder so ein bisschen in meinem Mindset bekommen und fand, ähm, finde sie da irgendwie auch ganz, ich finde die eigentlich ganz sympathisch. Ich finde die, ähm, die sind halt auch so, wie sie sind und eigentlich recht ja. authentisch. Ja. ja, und ich glaube. Und ich finde eigentlich doch, die
0: Art und Weise auch gar nicht so schlecht, irgendwie im Deutschland, weißt du, irgendwie auf deutschen Podcasts zu machen, hier im deutschen Fernsehen zu sein. Aber dann trotzdem, ey, wir fliegen jetzt nach L.A., da haben wir unsere Ruhe, da ja. haben wir irgendwie eigentlich unseren Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt. Aber ja. können trotzdem jederzeit irgendwie nach Deutschland kommen und. Aber es ist halt nicht mehr dieses, wir können nicht alleine einkaufen gehen. Oder ja,
1: so. genau, genau. Ja, ja, das ist, das, das glaube ich auch, ja. Aber jetzt habe ich tatsächlich mal zwei Fragen. Also meinst du, Heidi und Tom kriegen noch ein Kind irgendwann? Nee. Nee. Ich glaube, der nicht.
0: Zug ist abgefahren. Ich glaube, Heidi äh, mit vier Kindern, das ist vorbei. Die ist jetzt 50. Ja. Ich glaube, das ist okay.
1: Ja, Na, man weiß ja nie. Aber
0: wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube auch, also irgendwie schätze ich auch Heidi da wieder so auf dem Boden geblieben und realistisch ein. Oder dass sie halt auch sagt, okay, ich bin jetzt ich muss jetzt nicht nochmal. Sie hat ja auch und vier auch, Kinder, ne? Sie genau, hat vier Kinder, genau, und das ist, ich weiß nicht, wie jung die Jüngste ist. Also die wird ja aber auch irgendwie ein Teenager sein. Und jetzt nochmal, ich glaube, ich glaube nicht, nee. Ja. Yeah.
1: Ja, man weiß nie. Ich glaube, äh, who knows, aber ähm, wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Nee, Ich glaube, die sind auch, auch eins, so ja. happy
1: mit ihrem. Man, die strahlen ja auch so viel Happiness aus, so als, als ja. das Couple, das sie sind. Und ähm, das ist doch schön. Aber und die Dreiecksbeziehung, meinst du, da geht auch manchmal was zu dritt?
0: Oder? Nee, glaube ich nicht.
1: Das ist einfach nur eine Dreierliebe, weil es halt die das Zwillinge sind. sind.
0: Brüder, ja, Zwillinge. Ja, eben, aber also. <lacht> Man hat er ja jetzt keinen Dreier mit seinem Bruder <lacht> und seiner Frau. Nein. Aber es ist schon trotzdem eine Special-Dreiecks-Beziehung, die die führen. Die ist schon sehr naja, intensiv. Ich glaube, das, ich glaube, das ist halt irgendwie so mit Zwillingen tatsächlich. Und die sind schon sehr nah. Und, ja. und Bill ist auch Single so halt, ne? Und -hmm. Ja, obwohl da ist irgendwie, der war auf dem Oktoberfest mit so einem Berliner Dude. Und mm. der war jetzt auch bei der Halloween-Party. Oh, ich weiß aber nicht, ob das so ein... Ja, weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, die haben jetzt nämlich gerade auch irgendwie eine Netflix-Doku oder so gedreht. Ach was. Oh, eine andere Doku. Ja, <lacht> gibt ja so wenig. Es gibt so wenige cool freue ich mich drauf. Genau, weil beim Oktoberfest war nämlich auf jeden Fall ein Kamerateam dabei und hat hier irgendwie begleitet. Und da war eben auch dieser Typ dabei. Aber es Aha. ist jetzt auch noch nicht Instagram official, aber man sieht den auch manchmal. Also deswegen, es das heißt, vielleicht ist Bill auch gar nicht mehr Single.
1: Okay, naja, gut. Genau. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, also Heidi, Bill und Tom, also ich finde, man merkt sie, they enjoy the life. Und... Ähm, jetzt habe ich mal noch eine Frage für, für ja, dich, Lisa. schieß los.
0: Wie findest du denn Leni Klum?
1: Ich finde sie schon hübsch. Ich denke, aber das ist wieder so, ich denke, sie ist jetzt dieses berühmte Model, das sie ist, weil sie halt eine extrem berühmte Mutter hat, ne? Und das ist, hatten wir jetzt, begleitet uns ja auch durchgängig durch unseren Podcast. Ich sage nur Kardashians.
0: Oder oh, da haben wir sie wieder, wieder, da haben wir sie wieder, die
1: <lacht> Genau. Und ähm, natürlich ist sie hübsch, um Gottes Willen. Das steht außer Frage. Ein wunderschönes Mädchen. Aber ich denke, es gibt halt einfach unglaublich viele hübsche Mädchen da draußen und ähm, die halt einfach nicht die Chance bekommen, äh, direkt mit 18 den Durchstarter zu haben, auf allen, auf dem Bookcover Bo zu sein und äh, für Gucci zu laufen und äh, ich glaub, sie für Gucci, Face, glaube, sie ist ja, in Italien oder was, oh. Dolce und Gabbana ich bin mir gerade nicht ganz ah, sicher, ja, aber ich stimmt, glaube stimmt, tatsächlich, stimmt, dass stimmt. ihre erste Fashion-Show war auf jeden Fall in Italien dann ist sie ja auch das Dior-Face ne sie macht Schmink, also für Dior Dior, glaube ja, ich schon. Wow. Ich glaube schon. Mehr als ich ja, siehst du mal. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie halt einfach ja ähm, extrem wow. äh, viel Glück halt jetzt wieder hatte in Anführungsstrichen, ähm, dass sie halt einfach so eine berühmte Mutter hatte und ähm, deswegen ist sie natürlich jetzt auch so berühmt.
0: Aber trotzdem was mich ist da sie hübsch. Ne? So ja, mhm. was mich da jetzt mal so interessieren würde. Ob das jetzt nur in Deutschland so ist oder weil oder ob sie jetzt weltweit der Dior Ambassador ist. Das glaube ich nicht. Das nee. kann man, weiß man hm. nicht. Aber ich bin da bei dir. Also das ist eine ja. hübsche Frau. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass sie Model geworden wäre, wäre sie nicht Heidi Klums Tochter. Nee, denke also ich auch nicht. Also das ist eben ja. wirklich wieder, ich meine, die ist auch 1,63 Meter groß zum Beispiel, ne? Ja, ja, ja. Sehen ja. wir gerade, weil äh, Lissa sie nebenbei Google, deswegen sehe ich das auf dem Bildschirm. Ja. Und ich finde irgendwie, ja, das ist halt wirklich Nepotism. Nepo ja, Baby schon. 101. Irgendwie. Ich bin mal gespannt. Das fand, macht ich halt zum Beispiel auch irgendwie, dass Heidi Klum ihre Kinder nicht gezeigt hat, bis sie 18 waren und so weiter. Ja, stimmt. Dass ja, dass nach wie vor. Dass ja. sie natürlich viel zeigt. Mhm. Oder mit Leni, dann sie jetzt auch bei Germany's Next Topmodel etabliert und so weiter. Das ist schon auch interesting. Mhm. aber gut wie fandest du dieses ähm, Shooting wo quasi die Leute so ein bisschen aufgeschrien haben dass sie eben beide Unterwäsche das fand Werbung ich jetzt nicht schlimm ich meine
1: also das ist halt wenn du Model bist dann musst du halt auch und, also dann kann das halt auch passieren, dass du mal für unter welche Models. Finde ich jetzt persönlich nicht so dramatisch. Ähm Mit deiner
0: Mutter zusammen.
1: Ja, aber die sehen halt beide, Bo also wenn du ne deine Mutter halt Heidi Klum ist, ja, und die beide haben, sehen halt einfach Bomber aus, ja, why not, ja? Also ähm, Heidi Klum hat ja sonst auch keine Probleme damit, sich auch mal ein bisschen freizügiger zu zeigen. Das ist ja auch für Leni nichts Neues. Die sieht ihre Mutter ja auch auf Instagram oder ähm, Tablets am Pool liegen oder wie auch immer. Und, ähm, also ich fand das
0: jetzt auch nicht so dramatisch. und Ich weiß auch nicht, warum dann da, oh Mutter und Tochter machen zusammen ein, keine ja. Ahnung. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr das fandet, ob ihr das seht wie wir oder ja, und auch wir da jetzt in, zu locker sind.
1: Intimissimi heißt das, glaube ich, oder ist die Marke, ähm, die ist auch ziemlich gut tatsächlich. Also, die ist, war ja, ist ja auch hochwertige, schöne Unterwäsche. ist ja nicht so, dass die jetzt für irgendwas. Also, ich habe mir tatsächlich was von gekauft. Heidi
0: Klum hat gezogen bei mir. <lacht>
1: <Da> <lacht> und sind wir von daher.
0: Influenzen. Ja, ja. ja und was natürlich auch immer so ein bisschen die Obsession von Heidi Klum ist, ist ja ihre Halloween-Party, ne? Oh ja. Hast du das Kostüm von diesem Jahr gesehen?
1: Oh Gott, ja, habe ich. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Was war es denn? Also ich war, ich, ich konnte es, glaube ich, nie definieren. Es war irgendwie so also eine doch, große war so ein
0: Vogel. Ach, ein Vogel? Nee, du bist jetzt beim Wurm von vor ein paar Jahren. Ah
1: ja, genau, ich war
0: beim Wurm. Ja, ach, der mhm. war nicht dieses Jahr? Nee. <lacht> <lacht> dieses Jahr war tatsächlich äh, so ein Vogel.
1: Ja. War eigentlich ganz schön,
0: aber ist es ist schon auch sehr aufwendig, tatsächlich, finde ich. Mhm. Was ich und irgendwie, und genau, und Tom war eben ein Ei. Und was <lacht> ich aber dann wieder, ja, ein bisschen seltsam fand, ähm, war auch das Kostüm von Leni, weil sie quasi in Unterwäsche da war. Aber gut, Halloween ja. ist ja das, wo man einfach halt slutty oder komplett krass verkleidet rausgehen kann.
1: Ja wahrscheinlich. Ich meine, ich war noch nie auf einer amerikanischen, also wirklich in Amerika an Halloween und auf einer geilen Halloween-Party tatsächlich, kann ich das nicht beurteilen, aber ähm, wahrscheinlich ist es so. Ist ja, ja bei uns an Karneval aber auch ähnlich, ne? Entweder verkleidet sie sich total. Genau. Es ist halt immer kalt hier in Deutschland an Karneval, deswegen, wenn du in Unterwäsche rausgehen würdest, hättest du wahrscheinlich eine Lungengezündung danach. Das stimmt. Aber so ein bisschen schladdy. Also ich meine, ähm, ich glaube, Karneval ist ja auch die Zeit in Deutschland, wo am meisten Leute fremdgehen oder tatsächlich äh, irgendwelche neuen Liebesgeschichten entstehen. Also, es ist ja totale, in den Hochburgen, totale Eskalation, ja,
0: zum Teil auch. ne. Ja, mhm. und ich, irgendwo habe ich es in einem anderen Podcast auch diese Woche, ich glaube, es war bei Trinis, Shoutout zu den Trinis, ähm, mhm. gehört, die gesagt haben eben auch, ja, Halloween ist quasi das äh, amerikanische Karneval, wo man sich halt einmal im Jahr verkleiden kann, quasi. Ja, und halt und einfach. Es ist gar nicht so viel auslässt, gruselig, ne? ne? Nee. Diese ganzen Verkleidungen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, da geht es jetzt wirklich darum, sich zu verkleiden. Und umso verrückter, umso besser.
0: Und es ist eigentlich auch schon jetzt jedes Jahr so ein bisschen: oh, was wird denn Heidi Klum dieses Jahr? Es hat sie natürlich mittlerweile auch hart vermarktet. Mhm. Und irgendwie hat über Amazon Prime kann man ihr quasi bei den acht Stunden Schminken vorher zugucken.
1: Ach was, echt? Mhm. Ja, Ach,
0: das ist sehr ja cool. Ja, weil bei Amazon halt schon, Prime hat sie mittlerweile auch eine Sendung also was The macht sie The Cut The Cut mhm. was macht sie da auch eine na also Project Runway war ja eine ähm, Fashion Designer Casting Show ja yeah. das habe ich auch sehr geliebt und da hat sie zusammen mit Tim Gunn das immer gemacht das genau. ist so ein Mentor von yeah. der ähm, Parsons School of Design in New York und da haben haben sie irgendwann aufgehört und haben dann eben für Amazon Prime zwei, mindestens zwei, vielleicht sogar drei Staffeln von The Cut gemacht, mm -hmm. wo es international quasi so eine ähnliche Show ist, wenn auch irgendwie der nächste Top-Fashion-Designer okay. gesucht. Ich hatte die erste Staffel geguckt, mochte ich ganz gerne, ich mag das irgendwie auch ganz gerne. Pro okay. Entschuldigung. Project Runway fand ich auch immer super.
1: Ja, muss ich vielleicht mal irgendwann reinschauen. Naja, also die weiß halt schon, wie es geht, ne? Heidi ja. ist auf jeden Fall äh, absoluter, äh, ja,
0: weiß ja. genau, wie man sich zu vermarkten hat. Ähm, Total. Ja, aber irgendwie ist sie noch sympathisch dabei. Ich kann auch verstehen, dass Leute genervt sind und, und so over the top. Aber ich finde, sie steht zu hält, sich. hält sich noch in Grenzen, genau. Sie ja. steht zu sich und sie nimmt sich selber dabei nicht zu ernst. ja finde ich auch und absolut
1: das so und es ist halt ich denke immer jeder der einfach authentisch ist und halt so ist wie er ist dann ist das einfach vollkommen cool also ich finde viel anstrengender und viel nerviger wenn halt eine Person gestellt ist, ne? das, das ist das ja dann, dann verliere ich auch also werde ich gelangweilt einfach ja oder
0: ja. sich auch einfach zu, selbst zu ernst nimmt so ja ja Nicht es ist bei halt. sich selber lachen also ja
1: das stimmt das sehe ich ähnlich.
0: Aber nee. Also ich meine,
1: ich glaube, all in all sind wir auf jeden Fall irgendwie schon Heidi-Fans, Lena. Waren wir eigentlich schon ja, immer...
0: Fan würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht bezeichnen. Yeah. Aber ich habe jetzt kein Problem mit ihr. Ich finde sie Nein. eher... Also, ja, sehe sie für das oder akzeptiere oder respektiere sie für das, was sie ist. Genau. Das ist doch oh. auch irgendwie ganz... ja Ganz man cool. muss auch nicht immer, ich finde, man muss ja auch nicht immer von allem irgendwie Fan sein oder Nicht-Fan. Es gibt ja auch so einen Weg dazwischen. Ich mhm. finde jetzt nicht immer alles cool, was sie macht, aber ich find, respektiere sie oder sehe, was sie geschaffen hat.
1: Ja, genau. Ja, so geht es mir tatsächlich auch.
0: So, ne? Wir müssten
1: ja auch irgendwann mal einen Podcast machen, Lena, wo wir komplett konträrer Meinung sind, ne? Wir sind ja zu oft dann auch einfach tatsächlich ähnlicher Meinung, was ja sehr gut ist, was die Ganzen natürlich viel smoother macht. Aber irgendwann müssen wir uns mal ein Thema rauspicken, wo wir komplett konträrer Meinung sind. ist nämlich auch interessant an uns alle unsere Zuhörer da draußen. Lena und Lissa in Discussion. Ich weiß nur nicht, was für ein Thema das sein soll. Ich auch nicht, aber vielleicht kommt ja mal irgendwann eins.
0: Und nicht, dass das dann unser letzter Podcast sein Nein, nee, auf
1: keinen Fall. Never ever. Wir hatten ja schon, never ever, das geht. Ja, aber jetzt auch nochmal so auf äh, Reality-Fernsehen äh, einzugehen, Lena. Du bist da ja tatsächlich wirklich bei amerikanischen Reality-Fernsehen voll
0: drin, ne? Mehr wie im Deutschen eigentlich. Ich bin eigentlich. mega drin. Ich bin ja. mega drin. Also, <lacht> es
1: gibt auch bei Amazon immer
0: <lacht> irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Freundin hat mir im Studium von den Real Housewives of Beverly Hills erzählt. Oh ja,
1: das stimmt, Lena, davon hast du ja schon öfters erzählt. Stimmt. Und
0: damit habe ich tatsächlich angefangen mit dem amerikanischen, wobei, nee, wahrscheinlich das erste amerikanische Reality, was ich geguckt habe, war America's Next Top Model.
1: Ja, yeah, okay. Yeah. Weil ich
0: das eben richtig irgendwie, weil ich Germany's Next habe und, ah, oh, das gibt's im Original. Oh uh, ja, lass gucken. Mm
1: -hmm. Und ich meine,
0: früher natürlich auch so MTV, ne? Next oder The yeah. Hills, Laguna Beach und sowas. Also, das gab's da auch schon alles. Yeah. Aber so richtig obsessed wurde ich definitiv mit den Real Housewives of Beverly Hills. Real Housewives <lacht> of Beverly Hills. Dann habe ich angefangen, Real Housewives of New York City zu gucken. <lacht> Dann habe ich angefangen, Vanderpump Rules zu gucken. Dann kam da auch noch Summerhouse dazu. When, dann kam der kam
1: form, da noch wie, wie heißt Below das? Vanderpump Rules? Rules. Das ist doch das von wo Starcy mitgemacht hat, oder? Unser Podcast. Ja genau. Straight Up mm -hmm. with Starzy. Ah ja. Yeah. Genau.
0: Das ist quasi ein Spin-off von Real Housewives of Beverly Hills. Mm -hmm. So. Und dann gucke ich noch Southern Charm und dann gucke ich Below Deck. <lacht> Below Deck Man. Below Deck Sailing Yard no und ich way. glaube das Winter House und das ist halt das Geilste, weil ich entdeckt habe, es war halt lange Zeit, habe ich das auch vielleicht nicht dem legalsten Wege geguckt, aber die Zeiten sind vorbei und seitdem ist mein Leben so viel schöner, weil yeah. man tatsächlich bei Amazon Prime einen Channel dazu buchen kann, H.U. heißt es wo ich tatsächlich, wenn dienstags eine neue Folge Bolow Deck in amerikanischen Fernsehen kommt, dann <lacht> kann ich sie am Mittwoch gucken. Und das ist Nein. großartig. Doch. Kann man die auch in Originalsprache dann gucken? Ich gucke nur Originalsprache. Ja,
1: das finde ich ja cool. Das bei Amazon, weil Amazon ist All, ja manchmal mm. tatsächlich echt, ich will mal einen Film auf, auf Originalsprache haben, gibt es den manchmal
0: nicht. Auf ja, das Amazon.
1: Manchmal sind die da nicht sehr deutlich.
0: Aber, ja. also, das ist cool. halt ein Channel, ich bezahle noch, noch mal extra Geld
1: für. Ja, Und kein dann, Wunder, aber dem, was du so alles guckst, das lohnt, lohnt sich auf jeden lohnt Fall. Lohnt
0: sich. Mhm. Und was ist dein
1: Favorite? Also, um, um, oder sag mal grob, was ist so das Genre dieser Realities? Ja, das Shows, ist alles
0: Reality. Ist also, im Moment, also, so, ich liebe die, das Below
1: Deck-Franchise. Okay. Und
0: da geht es eben darum, dass eine, es eine Season, von einer Crew, von einer Superjacht begleitet okay. wird. nein, echt? So mhm. was guckst du, Lena? Geil. Das ist aber mega geil, weil halt das sind halt dann wieder auch irgendwie Amerikaner, wobei es sind nicht nur Amerikaner, das sind dann auch irgendwie Engländer und mhm. Südam Südafrikaner, manchmal irgendwie auch Südamerikaner, dann Australier, Neuseeländer, halt vor allem englischsprachig, mhm. ja, und die leben dann da und man sieht ihnen aber auch zu, wie sie arbeiten und irgendwie den Gästen, die eben auf der Superjacht zu Besuch sind, Aha. bedienen und mit denen arbeiten. Und dann haben sie aber immer irgendwie zwei Tage frei, wo sie halt sich mega besaufen und dann Drama entsteht <lacht> und so. Aber dann arbeiten sie auch wieder und man hat ja die geilen Bilder von, jetzt gerade aktuell kommen zum Beispiel... Äh, Below Deck Mad, also in Mediter Mediterranean Sea. Mhm. Wow. Also im Mittelmeer. Mhm. Ähm, und die sind jetzt gerade in Italien und dann hat man halt die Bilder von dieser geilen Yacht und in Italien und dann sind da die verrückten Gäste und die coolen Le Crew und so und irgendwie. Aber und es geht super. schon primär um die Crew, nicht um die Gäste. Es geht um die Crew. Genau. Ah ja, okay. Mhm. Und das ist auch Real TV, Lena.
1: Das ist eine wirkliche Crew oder die
0: stellen das nicht. Das ist nicht gestellt. Nein, die sind schon ein bisschen zusammengecastet. Okay. Aber das sind schon alles Menschen, die wirklich auf diesem Boot arbeiten, auf, auf Yachten arbeiten, die okay. dann jetzt zusammengecastet wurden, um eben für sechs Wochen oder was jetzt diese Staffel. Ah, diese also so Season ein bisschen wie Big Brother, nur auf dem auf dem Schiff. Ja, nur das ist halt wirklich, also die Leute gehen danach dann nicht in ihr Leben zurück und sind dann plötzlich Bürokauffrau, sondern die sind danach auch weiterhin Stewardess Okay, auf dem okay, Schiff. okay.
1: Okay, ich verstehe. Aber die Gäste, und die haben auch Gäste, die sie bedienen, oder die Gäste spielen einfach also überhaupt keine Rolle?
0: Ja. Nee, die Gäste spielen definitiv auch eine Rolle. Das sind natürlich auch alles Leute, die zusagen, dass sie da jetzt gefilmt werden, während die einen Haufen Geld für ihren Luxusurlaub bezahlen. Die geben an, okay. nach zwei Tagen immer, immer noch mal 20.000 Dollar Tipp. So. Wow. Mhm. Lissa, eines Tages werden wir uns auch so eine, das habe ich gestern, habe ich die Folge gekauft und habe gedacht, Tipp? eines What? Tages, Lissa, werden wir uns auch die, so eine Mega-Yacht mieten mit all unseren Fall. Freunden. Und es ist so geil. Man hat und wir so nehmen
1: Bock, euch alle so. mit auf unseren Podcast. Also wenn die Lena und ich mal auf so einer Yacht sitzen und dann machen wir eine Special Edition
0: von Popkulturtherapie auf jeden Fall. Definitiv. Das ist halt wirklich, aber für mich ist das so dieser Eskapismus Nummer eins, weil einerseits habe ich schöne Bilder, oh, ja. ich kann träumen, dass ich auch irgendwann mal auf dieser Superjacht ja, bin, oh, wie geil schön. das sein muss. Andererseits habe ich Drama mit den Leuten, mit denen ich mehr relaten kann, <lacht> weil sie halt below deck, unter deck arbeiten. Lustig. Und irgendwie ist das ähm, einfach Eskapismus pur.
1: Ja, und ist das gerade so, dieses Below Deck ist gerade so deine Favorite-Reality-Show äh, oder welche ist gerade deine Lieblings?
0: Ja, so Below Deck mag ich immer sehr gerne. <lacht> Aber ich freue mich auch schon, wenn wieder Wender von Rules kommt. Gerade ist auch eine neue Staffel Real House of, of Beverly Hills, liebe ich auch. Es gibt halt jede Woche, jeden Tag, Aber Real House of Beverly gucken. Hills,
1: das sind wirklich dann Housewives, die quasi in Beverly Hills wohnen, Kohle haben, schon wahrscheinlich, ne? Ein bisschen Money. Und die ja. einfach so ein bisschen ihr Leben und ihren Gossip da halt filmen.
0: Also ich glaube, den Ursprung von den Real Housewives ist tatsächlich, das es ist ja Housewives. damals dieses... Genau. Echt? Mhm. Ja. Und dann eben auch, damals gab es ja auch noch OC California, das war ja so ja. ungefähr die gleiche Zeit. Stimmt. Und dann kam eben jemand auf die Idee, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt hier mal diesen ganzen... Frauen, die da irgendwie in O.C. California, also Orange County leben, die Kohle yeah. haben. Was haben die denn für ein Leben? Was sind denn ja. diese Housewives? Die Armen. <lacht> nee, ja genau. Und die wurden halt einfach dann irgendwie mit Kameras verfolgt. Das klingt immer so blöd, das ist äh, followed auf Englisch wie, ja... Ja. Begleitet, das Begleitet. ist das richtige Wort. Genau. Und daraus mhm. wurde halt ein Mega-Franchise. Und ein, Ach, es gibt einen ganzen Fernsehsender in den USA, Nein. Bravo TV, okay. wo es nur diese ganzen Sendungen gibt. Und mhm. vor zwei Wochen ist in El Las Vegas gab es die Bravo Con, mhm. wo es nur quasi die ganzen Stars von diesen ganzen... Real Housewives, den ganzen anderen Sendungen, die ich mhm. da so aufgezählt habe, da gibt es einige. Die ganze Reality-Sache. Ich hoffe, ihr habt euch alles notiert mit Stift im da gesetzt. Ich gebe euch gerne auch eine Liste. Ja, ähm, ja macht das bitte. Die wieder. waren da halt Aber alle auf dieser Convention quasi und da waren halt crazy. Tausende von Leute, die sau viel Geld dafür bezahlt haben, auf diese Convention zu gehen, um ihre Stars zu treffen von den Realities. Ihre
1: Reality-Stars, wow. Ja. Wahnsinn. Mhm. Okay, ja, also es ist, ist, ist schon verrückt, aber das ist anscheinend das neue Fernsehen. Also das ist ja schon auch, genau wie mit den Influencern, ne? so dieses reale Teilnehmen an einem Leben von jemand anderem. Das ist anscheinend ja. der Hit. Da hat dann halt doch die Truman Show früher, ne,
0: eine gewisse Wahrheit war mit dabei. Ja, ich meine, das gibt es tatsächlich, also Real Housewives gibt es länger als Influencer. Ja, ja, aber trotzdem so dieses Real
1: Reality-TV
0: wahrscheinlich. Also Instagram hat es tatsächlich auch erschwert, weil jetzt hm. natürlich, wenn da irgendwelches Drama ist, dann kriegt man es vorher schon immer so ein bisschen über Instagram mit. Okay. Bevor eben halt die Sendung erst sechs, sieben Monate später ausgestrahlt wird. Nach.
1: Ja, okay.
0: Aber ja, mein Traum ist es ja, also ich bin ja Fernsehredakteurin.
1: Ja. Und mein Traum
0: ist es ja tatsächlich irgendwann mal noch so eine geile Reality-Show in Deutschland zu machen. Weil in Deutschland um reality Dating oder so
1: geht. Gibt es halt einfach noch, also gibt es schon, aber ist hier noch nicht so angekommen oder bin ich da nur wieder mal nicht up-to-date?
0: Wie siehst du das? Nee, es gibt schon so ein paar Sachen. Ne? Es gibt ja irgendwie die Geißens. Das ja. sind ja so die deutschen Kardashians in dem Sinne. ne? Das ja. ist ja auch Reality-TV. Ja. Dann gibt es ähm, die Ochsenknechts. Es gab jetzt da zwei Staffeln. Ich weiß nicht, ob es eine dritte geben wird. Mm. Wo auch einfach den gefolgt wird. Einfach da mm. geht's, einfach eine Doku-Soap wird es ja auch gerne genannt. Okay. Dann gibt es natürlich auch so Sachen wie. Oh, Sarah ähm, Connor hat es doch auch mal gemacht. Stimmt, Sarah and Mark in Love. Ja. Da ja, habe ich damals die Hochzeit aufgenommen, tatsächlich. Ja, äh, Auf Videokassette, ich erinnere mich Crazy. Noch. War ja. schon immer obsessed. Und, aber dann gibt es natürlich Goodbye Deutschland, ist auch Reality-TV.
1: Ja, im Prinzip schon, ja, das
0: Was stimmt. Was es auch schon sehr lange gibt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Dating-Sachen. Ja, also, Love da Island gibt's und es Love Island. Dann gibt's den Bachelor, Bachelor Red, Bachelor in Paradise. Dann gibt <lacht> Temptation Island, Are You The One? Wow. Ich, ich, noch viel mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Make love, fake love. Mhm. Äh, dann gab es jetzt diesen Sommer Your mom, my dad. Oder andersrum, my, mhm. my mom, your dad. Wo es um die Eltern ging. Okay. Ähm, und so, also super viele so Dating. Mhm. Da bin ich leider so ein bisschen raus. Ja,
1: ich tatsächlich auch. Ich bin komplett... Muss ich sagen, reizt ja, mich, also auch. reizt mich auch einfach wirklich gar nicht. I'm so sorry, aber es reizt mich einfach nicht. Es gibt auch Big Brother. Ich glaube, es wird auch eine neue Folge das Big Brother ich. geben.
0: Ab Montag gibt es eine neue Staffel Promi Big Brother. Da freue ich mich uh, tatsächlich Und kommen drauf. da auch das wirklich Promis so rein? Oder was für Leute sind das? Ja, ja, ich kenne da ein paar ja? von. Du kennst
1: doch, ja, ich wahrscheinlich mhm. niemanden. Oder oh, können wir ja auch mal dann eine Podcast-Folge drüber machen, Lena. Sehr gerne. Mhm. Sehr geil. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. <lacht> wir haben
0: auch schon mit Leuten gedreht, die in, äh, zu Promi Big Brother kommen tatsächlich.
1: Ah ja. Und willst du vielleicht ähm, auch... Ähm, ein bisschen so dein Hintergrundwissen mal teilen. Du hast ja auch so, du weißt ja da schon aus, du hast durftest ja auch schon ein paar Mal hinter die Kulissen so ein bisschen schauen.
0: Naja, ich arbeite hinter den Kulissen. <lacht> ja, genau, deswegen. Ich bin hinter den Kulissen jeden Tag. Naja, ähm, na ja, was so meine Erkenntnis natürlich ist, deutsches Reality versus amerikanisches Reality, gerade Real Housewives und so weiter, ist Nummer eins, dass hm. der Deutsche gönnt nicht so viel. Also bei den Real mhm. Houses, die zeigen halt, was sie haben, ne? Ja, Da ja, wird ja. halt irgendwie mehr Styles und mehr geile Klamotten. Autos, und mehr Gucci und mehr Taschen. so. Mhm. Und beim Amerikaner ist es, glaube ich, so, dass die einander das gönnen oder dass so, wow, der hat das, ich beneide ihn dafür, aber nicht im negativen Sinne.
1: Ja, ja, ja. Und
0: in Deutschland würdest du zum Beispiel einen Millionär nicht auf der Straße erkennen, außer du weißt, dass die Uhr an seinem Handgelenk irgendwie... Eine halbe ja, kostet. Ja, ja das Aber sonst stimmt. sieht er aus wie der Nachbar nebenan. Fährt ja, vielleicht Mercedes, aber das war's. Genau. Stimmt. Und das ja. macht es natürlich schwierig, sowas zu machen. Hm. Und ich glaube natürlich, der Vorteil ist da schon, dass es einfach viel mehr Amerikaner gibt, die auch einfach von der Persönlichkeit her mehr. Living the dream. Sind. Ja,
1: schon so. Wie, also, ich glaube tatsächlich auch, das ist auch wieder der Deutsche, ne? Es genau. muss immer alles sophisticated sein. Und auch ja, nicht jeder, der Kohle hat, will auch nicht in so ein Reality-Fernsehen gehen, weil das könnte ja dann irgendwann in Kontra für ihn ausgelegt werden, ja? Oder es ist alles, und, und dann ist es ja auch manchmal dann zu niveaulos, in Anführungsstrichen, ne? Die Deutschen überanalysieren das dann immer erstmal zum größten Teil und sagen halt, ich glaube, das sind die Amerikaner tatsächlich einfach auch wir macht es jetzt einfach mal? Let's try it. let's do this, ja? Yeah? Let's have some fun und es ist mir doch egal, was die anderen über mich denken. Ich zeige halt jetzt mal, was ich habe, ne, so. Und das, da haben die Deutschen, ist vielleicht auch so ein bisschen Mentalitätsding, ne, tatsächlich. Genau, und
0: das ist halt auch dadurch, dass es so viel mehr Menschen gibt, gibt es natürlich auch so viel mehr Menschen mit krasser Personality, also Person ja. Ja, Persönlichkeit. Ja, klar. ja, Weil wenn man halt, also es gibt natürlich auch in Deutschland irgendwie krasse Persönlichkeiten, die super gut funktionieren im Reality-Fernsehen, aber ja. die sind halt viel weniger und dadurch wird es natürlich schwieriger, diese Masse an Formaten ja, zu machen. Ja, das stimmt schon. Und irgendwie aber ich auch glaub, zum Beispiel so ein Below Deck wäre jetzt, genau, der wäre auch nicht möglich leider, glaube ich, weil allein erstmal die Gäste zu finden, die sich da filmen lassen. <lacht> ja, Genau. Das meine ich ja.
1: Da musste dann genau. halt, keiner hat halt, viele haben halt hier auf sowas einfach auch gar keinen Bock. Ne? Das ist halt einfach auch ein Fakt. Und wir ja. haben alle viel zu viel Schiss, auch dass irgendwas danach in Kontra
0: gegen sie halt verwendet werden genau. kann. Aber und was die ich Crew, jetzt, eine ja. Sache noch, und die Crew wäre halt wahrscheinlich auch. Oh nee, wir arbeiten und dann bin ich müde. Jetzt schlafe ich, wir haben ja. Tag frei. Nee, da schlafe ich. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich schon. Wir wollen Trauma, Baby. Genau,
1: genau. Es ist wirklich so. Ja, da schlafe ich oder das ist, ja,
0: also, egal. Also Casting ist einfach viel schwieriger für solche Shows. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist schon schwierig. Ich habe ja auch in Casting gearbeitet oder viel gecastet. Es ist ja. herausfordernder. Es ist aber ja. nicht unmöglich. Mein Traum stirbt zuletzt das ist ja. irgendwann noch mal eine geile Reality Show. Mir wirst du machen,
1: Lena. Also, ähm, ich, ich habe meine Ideen. Sicher. Ja, also, dann Genau, cool. Ja, sehr gut. Gibt es noch irgendeinen Hint oder irgendein Knowledge, das du sagst, das muss ich und musst du mir und unseren Hörern jetzt noch mitgeben? Oder Sachen, worauf man achten also, muss, wenn man eine äh, Reality Also natürlich, tut. also
0: Premium deutsches Reality Fernsehen mhm. ist natürlich der Dschungel.
1: Ah, Jacke. Ach Gott, das haben wir ja ganz vergessen. Jump das gucke ich
0: natürlich auch wirklich gerne. Ja. Aber das ist halt auch aus verschiedenen Gründen. Das ist halt, Storytelling ist super. Also wie da wirklich die Geschichten mhm. erzählt werden. Und es ist mittlerweile, hat sich da auch zum Glück das deutsche Fernsehen wegentwickelt von wir machen uns zu sehr über die Kandidaten lustig. Ja, ja, ja. ja. Also da ist schon immer noch, wir machen uns über sie lustig, aber halt nicht unter die Gürtellinie und ja, auch schon ja. immer noch einordnend. Mhm. Und wenn dann Leute fies zueinander sind, dann wird es eingeordnet und mhm. nicht, ha, ja, das hat er verdient oder sowas. Also ja. vor ein paar Jahren war da noch mehr Haut drauf und das hat sich zum Glück so ein bisschen wegentwickelt. Und ich finde das auch immer noch mal so ein Unterschied. Also früher waren ja auch so Schwiegertochter gesucht oder sowas. Das habe ich nie geguckt, weil sich da über ganz normale Leute lustig gemacht wurde.
1: Und ja. das finde
0: ich irgendwie pietätlos, muss ich sagen. Ja. Aber wenn es halt Promis sind, die wissen, ich gehe da jetzt hin und da sind überall Kameras ja, ja. Und, und die dann halt irgendwie Blödsinn machen, dann ist das nochmal, finde ich, so ein bisschen was anderes. Kampf der Reality-Stars ist auch ein mega Megathema. Eine mega deutsche Reality-Sendung zum Beispiel. Ja. ja. Weil da so ein bisschen humorvoll ist eingeordnet, aber nicht böse. Das ist ja, so das. Und ja, also ja. Dschungelcamp, da freue ich mich auch. Ich bin auch schon sehr gespannt, wer da so mitmacht. Aber erstmal Promi McBrother freue ich mich auch sehr drauf nächste Woche. Ja, okay. Nee, gestern. Heute ist ja, heute ist ja Dienstag, wenn die Folge rauskommt. Gestern ja. ging's los.
1: Ach was, okay. <lacht> mhm. Sehr gut, sehr cool. Ja, vielen vielen Dank Lena. Also heute ja, jetzt ich halt bin ich ganz schön ins
0: Labern wieder gekommen.
1: Nee, das macht ja nichts. Dafür sind wir ja da. <lacht> Ich habe tatsächlich wirklich so eine, ich bin ich bin ja im Moment so ein bisschen, ich schwelge ja so ein bisschen in Nostalgie. Ich bin echt so ein bisschen hängen geblieben auf wiederkehrenden Filmen, die ich mir wieder mal anschaue und auch jetzt Serien. Also ich hatte es ja letzte Woche schon drüber, dass ich gerade wieder voll auf Vampire Diaries ähm, absuchte, wenn man das so sagen <lacht> darf. Ähm, aber es gibt ja natürlich viele Filme. Ne? Lina, was ist denn zum Beispiel so dein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben muss?
0: So. Also mein aller, aller, aller liebster Film, der ist tatsächlich dieses Jahr äh, 26 Jahre alt. Nee. Doch. Ist äh, Romeo und Julia. Oh, ja. Die Buzz Lerman Version. Ich liebe diesen Film. Ja. Yeah. Und ein anderer Lieblingsfilm von mir ist auch Almost Famous.
1: Ja, das ist auch ein sehr schöner Film. Ich habe ja da auch noch so Eiskalte Engel. Auch schön. Auch schön. Und auch die Musik, ne, von Eiskalte Engel ist halt auch einfach ja. so
0: ein von so Serien von damals, da können wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen Ja, also ich glaube, das wäre
1: doch ein voll das gute Thema fürs nächste Mal, vielleicht auch so Sehr Gilmore gerne. Girls und Sex in the City <lacht> und unsere vielleicht ganze Twilight, Twilight genau. unsere Vampire Obsession, oh mein Gott. Oh Gott, es ja. gibt so viele. Es gibt so viel, also macht euch gefasst auf eine lange nächste Popkulturtherapie. Es geht um Nostalgie. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich kann es kaum erwarten. Ähm, vielleicht liegt falls es auch an der Jahreszeit.
0: Genau. Falls euch auch jemand einfällt, den, der über oder eine Serie, ein Film, über den wir unbedingt sprechen müssen, 90er, 2000er Jahre, ja. sagt, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns drauf. Ja. Vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit. Wir sind viele drin. Viele ja. drin.
1: Und es wird früh dunkel und genau. dann. Ähm, ja, und dann fängt gemütlich. man so Sachen an, wieder zu schauen irgendwie, ne? Da macht man sich gemütlich.
0: Genau, ich Liebe.
1: Oh ja, oh mein Gott, ja. Oder <lacht> ähm, wie, wie Harry Potter das? natürlich auch. Ja, Harry Potter oder ha also, das ist jetzt nicht so ein, aber wie hieß es The das? Holiday. Ja, es gibt auf jeden Fall einige. Einige. Seht. Ich habe auch tatsächlich da einige. Da sprechen wir jetzt sehr, sehr gerne nächste Woche drüber. Mhm. Und ähm, ja. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Seid bis ja. dahin lieb zueinander.
1: Genau. Make love.
0: Und eine <lacht> schöne Woche.
1: Habt eine schöne Woche. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss.